0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Dans le dernier épisode des Éclaireurs, je recevais ici même, dans notre petite cabine d'enregistrement, Julia Cagé, pour parler de la démocratie. Bien sûr, on vote de moins en moins, mais on descend de plus en plus souvent dans la rue aussi. Pour elle, les Français ont envie, en fait, de plus de démocratie. Nous avons envie d'être mieux représentés par des élus qui nous ressemblent. Alors, dans cet épisode, on va se regarder dans le miroir un peu. On va même se regarder le nombril. Qui sommes-nous en 2020 On se prend en selfie, on ne parle que de nous sur les réseaux sociaux. On swipe, on swipe les autres sur les applications de rencontre. Eric Sadin a trouvé une expression pour nous définir. Nous serions devenus des individus tyrans, persuadés d'être tout puissants. Mais est-ce que c'est gouvernable, tiens, un tyran Est-ce qu'on peut créer d'ailleurs une vraie société avec de tels individus Eric Sadin est philosophe, écrivain. Avec lui dans ce podcast, on va prendre le temps d'écouter Le Monde Changer. Bienvenue dans Les Éclaireurs. Bonjour Eric Sadin. Bonjour. Vous êtes avec moi et nous allons entrer dans une pièce. Il y a un bâton d'encens qui fume encore, ça sent un peu les huiles essentielles. Nous sommes dans une pièce et je vous laisse imaginer peut-être un, un tatami... Ou alors une table de kiné qui nous invite à nous allonger. On pourrait euh, se voir appliquer un massage ayurvédique, pratiquer le yoga, méditer, faire le vide. C'est moderne, hein c'est conseillé dans les magazines, tout ça. Mais à se recentrer sur soi, on a commencé par écarter les autres. Et puis finalement, on les a
1: oubliés. On vit surtout, on le sent bien, une période si particulière, en faite de, de crispation, de, de brutalisation. Euh des Rapports euh, d'extension de d'antagonisme de, de plus en plus euh, irréconciliable euh, et euh, pour ma part je, je, je remonte cette cette être au monde cet ethos euh, du début de, du tournant des années 2010 où il s'est passé quelque chose dans la société une sorte de ce que je nomme une sorte de sentiment d'isolement de, collectif, on pourrait dire, et qui faisait écho à, 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 à des événements du monde. Euh, je pense euh, à partir de, de 2015, les, les attentats que nous avons connus euh, en France euh, en 2015, mais aussi euh, qui ont eu lieu dans d'autres pays. Je pense évidemment euh, euh, au Brexit en 2016 et à l'élection de Donald Trump. Il y avait quelque chose comme un air du temps qui s'est modifié et dont on ne savait pas de quoi il était fait, sinon qu'il signalait une, une méfiance euh, ou une désillusion à l'égard d'un ordre en place depuis si longtemps. Nous sommes euh, le, le, le résultat euh, d'une doctrine philosophique qui est apparue au XVIIIe siècle et qui, qui relève de ce qui a été nommé l'individualisme libéral et qui promettait, vous allez voir pourquoi je parle de ça, parce qu'on est toujours dans cela toujours dans cette, dans cette équation qui promettait la liberté à chacun de nous, la libre expression des personnes hein, au sein d'un ensemble commun euh, supposé travailler euh, à une harmonie euh, d'ensemble. C'est cette philosophie politique qui, euh, euh, en Europe, hein, au XVIIIe siècle et surtout en XIXe siècle, a été euh, adoptée. Et Qu'est-ce qu'elle a produit Elle a produit, elle a produit euh, effectivement de la production de richesses, mais elle a produit aussi euh, des conditions de travail <rire> qu'a analysé de très près Karl Marx, par exemple. Elle a produit des inégalités, elle a produit des souffrances. Donc elle a produit une, quoi une insatisfaction relativement à ce pacte politique. Et ce que j'ai découvert, et c'est très important je pense pour saisir la substance spécifique de l'époque, ce que j'ai découvert c'est qu'il euh, y a une mémoire collective. Il y a l'amoncellement de rancœurs, l'amoncellement des désillusions. Et ça fonctionne décennie après décennie, mais aussi génération après génération. Et pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, et plus encore en France depuis les Gilets jaunes, nous vivons le moment euh, d'une extrême saturation et d'une désillusion, j'ai envie de dire quasi définitive. Peut-être ne l'est-elle pas, mais actuellement elle me paraît quasi définitive à l'égard de toute parole et de tout ce qui est beaucoup plus grave à l'égard de toute promesse politique. On parle de l'individu. Moi, je m'intéresse à moi, je suis égocentré. Très bien, mais j'ai non
0: seulement cet égocentrisme, mais ce sentiment de toute puissance. Nous, selon vous, souffrons d'une épidémie qui n'est pas celle du Covid, qui est une épidémie de narcissisme
1: généralisé. Alors, pour ma part, je ne pense pas que ça soit tant le fait du narcissisme. Ces technologies numériques personnelles nous donnent l'occasion, je devrais dire l'illusion de pouvoir penser des plaies, penser avec un A. Vous vous rendez compte quand vous vivez une humiliation au travail ou quand vous vivez un rapport douloureux avec une personne et qu'après vous allez balancer sur les réseaux sociaux votre expérience malheureuse. Qu'est-ce que ça produit Ce n'est pas du narcissisme cela. Ça produit l'illusion d'une décharge cathartique, c'est-à-dire de se faire du bien. Au moment même où nous avons vécu des épreuves de plus en plus euh, euh, douloureuses, l'industrie du numérique a eu l'immense génie de créer des machines, des systèmes, des dispositifs, euh, avec en plus des effets d'interface de, de plus en plus euh, euh, souples, euh, je pense à la, au rapport tactile, et puis maintenant avec la voix, nous donnant le sentiment, euh, l'illusion de pouvoir euh, nous ressaisir de la vie, nous ressaisir de notre existence, en ne voyant pas que tout cela était en vue de générer du profit, ça c'est quand même tellement parlant aussi de, de l'époque. C'est-à-dire, ce n'est même pas de la recherche de la, de la célébrité, c'est le fait qu'au moment même où il y a une fatigue du salariat, où les personnes veulent vivre un peu une vie artiste, vivre des effets d'autonomie, euh, des dispositifs ont permis d'offrir, en, en, en disant à chacun « construisez-vous des comportements » non pas qui vont tendre vers votre bonheur ou votre épanouissement, mais qui vont créer des effets d'influence sur les autres, qui vont créer du choc, qui vont créer de la singularité en vue de générer du chiffre d'audience. Et cela va pouvoir créer du, être l'occasion d'une cache-machine individuelle, créer du chiffre par, par la visibilité que vous créez et les rapports que vous allez entretenir avec, avec les marques. C'est à la fois extraordinaire en termes d'invention, de, de, d'inventivité de ce qu'a créé l'industrie numérique, mais c'est aussi éminemment parlant, relativement euh, à l'ère du temps, je, il ne faut pas être moralisant, Mathieu, à l'égard de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas être moraliste, dire, regardez, euh, c'est un dévoiement. Bien sûr que c'est un dévoiement, mais il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut comprendre comme euh, le fait qu'on se plie. J'ai presque envie de dire on se soumet à ces, à ces logiques, sans voir les modes d'existence que ça induit. C'est-à-dire l'idée, par exemple, avec Instagram, c'est d'exercer un pouvoir sur les autres. C'est d'exercer un ascendant sous des allures de colonies de vacances continuelles, d'apparence euh, cool et lumineuse. On met ses photos de soie au bord des piscines, des couchers de soleil, on bu, on boit des cocktails en, en montrant bien qu'il s'agit de telle marque ou de telle marque. Mais l'idée, c'est de produire quand même un ascendant sur les autres. On est tellement loin de la possibilité du projet politique, social, j'ai presque envie de dire humaniste, de créer des effets de solidarité, de construire ensemble des, des modes d'existence vertueux euh, au profit de la volonté euh, euh, de construire et de tendre vers l'affirmation continue de soi. Donc moi je crois que nous vivons le moment d'un double échec, c'est-à-dire après l'échec du néolibéralisme sur lequel nous sommes à peu près tous d'accord aujourd'hui qu'il y a eu des, des dérives euh, euh, dont nous avons souffert, aujourd'hui, en 2020, au lieu, j'ai presque envie de dire, de nous euh, retrousser les manches et de construire sur le terrain de nos euh, réalités quotidiennes des, des, des modalités d'existence plus vertueuses, ça existe mais c'est à la marge, et au lieu de presser sur le politique pour que euh, les chaudes, le pacte social à nouveau soit à l'heure, eh nous euh, opérons une sorte de, de repli sur ses propres rancœurs, de repli sur ses propres res ressentiments et sur l'usage des technologies en vue de faire valoir mais de façon vaine et dans, dans, des, dans, dans des impasses, euh, l'affirmation de soi et l'affirmation de ses propres opinions dans l'illusion d'une politisation de nos existences, alors qu'en réalité, il s'agit de l'inverse d'une politisation et d'un événement que je nomme et qui, qui me semble totalement tragique. Et c'est ça qu'il faut analyser, la généralisation d'un si triste isolement collectif.
0: Vous, Éric Sadin, vous, 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 vous soulignez un point qui m'a beaucoup amusé. Euh, on s'inquiète de ces gafa de ces géants de la tech. Euh, mais on va s'inquiéter pour nos données personnelles, pour
1: moi, pas pour ce qu'ils font à la société, comment ils la transforment. Cette focalisation quasi exclusive sur la protection des données personnelles, elle m'a agacé. Pourquoi D'abord parce que elle fait écran sur d'autres questions, au moins aussi importantes, relativement à, à, à la généralisation des technologies numériques dans nos sociétés. Je pense évidemment dans, dans le cadre scolaire, je pense à la médecine. Et puis, elle est tellement à l'image de temps. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est soucié de la protection de nos petites données personnelles, le reste, on s'en fiche comme de l'an 40, comme, comme on dit. Mais je le redis, cette passion de soi, elle relève de l'idée de le pacte commun, l'ensemble commun, les discours me concernant, mais pour mes parents, mes grands-parents, nous ont tellement lésés, nous ont tellement donné le sentiment, ça il faut dire les choses plus précisément, de nous lésés, qu'il y a une perte de foi euh, en des discours véhiculé par euh, toutes les personnes ou les institutions relevant de l'ordre général, puisque c'est cet même ordre général qui a euh, produit euh, un ordre supposé inique et qui a donné le sentiment à tant de personnes euh, d'être lésés. Donc, il y a nécessairement... Euh, la, un, un repli sur ses propres croyances favorisées par les technologies numériques qui, qui, qui permettent un rapport individualisé à l'information, des échanges entre personnes, et puis euh, la possibilité de continuellement affirmer sa propre parole. Bon, C'est cela qui a été euh, nommé euh, « fake news » dont, on, dont, on, dont je pense qu'on n'a pas saisi euh, excusez-moi de dire cela comme ça, mais je pense qu'on n'a pas saisi ce n'est pas tant un, un, un nouveau partage entre le vrai et le faux, comme il a été dit c'est un nouveau partage entre le jeu et le nous c'est ça qui est à l'oeuvre dans la société c'est-à-dire, il y a une déliaison il s'est opéré une déliaison dont il faut saisir tous les rouages, entre le jeu et le nous entre les individus et ce qui fait office de société, et c'est ça fake news CNN et MSNBC sont fake news. Fake news. C'est ça les fake news, c'est qu'il y a un nouveau partage et un certain nombre de personnes en sont arrivées à dire écoutez, tous les discours euh, euh, dont nous avons été les dindons de la farce depuis une trentaine d'années, on n'en veut plus. Maintenant, c'est le moment où nous cherchons, où nous en arrivons à chercher ou à nous forger nos propres discours qui s'opposent à l'ordre majoritaire, qui fait l'objet d'une grande suspicion, mais qui, au lieu de nous amener à construire à ensemble à l'intérieur de cet ordre commun, voit euh, la passion de l'affirmation de la soi et des replis sur des affiliations euh, euh, cliniques. Et ça, c'est un autre échec et qui, moi, me désole. Dans, dans le livre, vous décrivez très bien un phénomène marketing majeur
0: qu'on n'a pas vu venir, on l'a tous ou presque dans la poche, un objet qui commence par I. Il euh, y a l'iMac d'abord, puis il y a eu euh, l'iPod, l'iPhone, l'iPad désormais, ou alors le I, c'est je, c'est moi euh, en anglais. C Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on se le répète sans arrêt. Je, je, je. C'est important ce que vous dites. On n'a pas coupé le jeu du tu, de l'autre, de mon camarade, de vous euh, qui est en face de moi. On a coupé
1: le jeu du nous. Ça, c'est essentiel. On n'arrive plus à faire société, selon vous On n'arrive plus à faire société. C'est ce qui caractérise en propre euh, la période contemporaine. On n'arrive plus à faire société à double titre. D'abord parce que nous sommes, nous sommes des, des psychés et des, et des corps fracassés. C'est ça que j'ai compris et que nous comprenons. Nous sommes fracassés. Il y, a, il y a presque une, et c'est pas moraliste que je dis, j'en fais partie, nous en faisons tous partie. Nous vivons, je crois, une psychiatrisation de la société. Qu'est-ce que ça veut dire, psychiatrisation Psychiatri La psychiatrie, c'est la relève de la pathologie, hein. c'est de la pathologie, c'est pas, pas la psychanalyse, c'est de la pathologie. Nous sommes des sociétés malades et des êtres malades et des foules malades. Mais il y a aussi l'idée que, eh bien, euh, seuls, ou à quelques-uns, alors quelques-uns, c'est des affiliations de toutes sortes, euh, ethnique, religieuse, de genre, j'ai rien contre cela, mais la façon dont la demande des réparations s'exprime, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, pour un grand nombre, elle s'opère à l'intérieur de logiques antagonistes. C'est-à-dire, là où l'ordre commun nous a lésés, eh bien, on veut, de gré ou de force, obtenir réparation, sans pouvoir imaginer, on en arrive au moment historique où on ne peut plus imaginer que des revendications je n'ai même pas envie de dire particulariste, de, 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 de groupements, de certains groupements de, tout, de tous ordres, elles ne puissent plus s'inscrire à l'intérieur de l'ordre commun. Ça, c'est une catastrophe politique. Donc, nous vivons le moment d'une déliaison, d'une déliaison mais qui relève d'une souffrance. Elle n'est pas joyeuse entre le « je » et le « nous », entre chacun de nous et l'ordre commun, et cela, je crains, pour terminer sur ce point, je crains que ça s'aggrave. Et si ça, ça s'aggrave, on risque d'aller vers un, 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 un isolement collectif qui tendrait vers quoi Vers ce que je nomme un, un nouveau fascisme, une barbarie ordinaire, un, un fascisme individuel qui ne serait plus du tout de l'ordre d'un fascisme de, de ce qu'on a connu dans, dans une, certaines périodes historiques, mais qui relèverait de quoi Eh bien, de la seule volonté de faire valoir son unique loi au nom de toutes les souffrances qu'on a vécues, ça, c'est une catastrophe.
0: Les 95% difficile à quantifier. Euh, ceux qui revendiquent, j'ai presque envie de vous dire, euh, ils sont encore dans le chemin du, du commun. Moi, je trouve beaucoup plus inquiétant ce que vous décrivez sur ceux qui ont abandonné oui. les apolitiques, comme vous les décrivez, ou même le, le DIY, comme on dit en, en souriant quand on se balade sur Pinterest. « Fais-le toi-même, do it yourself ». Ça, ça traduit pour vous un, un esprit punk de, de celui qui veut se réaliser sans, sans rien attendre de, de quiconque. Vous
1: dites qu'on a perdu la, la foi. Le plus inquiétant, ce sont ceux qui ont abandonné la revendication, finalement. Oui, il y a l'idée, mais cela, ça remonte à loin. C'est à l'œuvre depuis les années 80... Euh que euh, malheureusement, euh, par le recul du principe de la solidarité, euh, des reculs des, des services publics et de, et de, et de l'intervention de la puissance publique, d'être ramené à sa propre force, à sa propre force, à soi-même où là où vous avez raison, il ne s'agirait plus tant de, de revendications que d'essayer de se frayer tant bien que mal un, un chemin dans cette jungle de plus en plus impitoyable. C'est ce que nous vivons depuis une quarantaine d'années. Oui, Pardonnez-moi
0: d'être trivial, mais je vais me
1: démerder. Mais puisque mais personne n'est là pour m'aider, je vais me débrouiller. Mais évidemment. Mais ça, Et ça se comprend quand même, Eric Sadin. Mais bien sûr que ça se comprend. Bien sûr que ça se comprend. La question, c'est euh, jusqu'à quel point... Euh, euh, cette solitude va se transformer en isolement et, et générer ce que, ce que moi j'appelle, moi depuis plusieurs mois, évidemment le Covid n'amplifie que ce constat que je fais de tristesse collective.
0: J'allais vous parler du, du Covid à la fin, mais euh, allons-y. Il y, y a juste cette, cette petite faille par rapport à, à votre livre. Oui. Euh, je me dis, tiens, on a, on a connu ça quand même. On a été euh, confinés pendant deux mois. Il mmh. y a peut-être pire dans l'existence de l'humanité, mais on a été confinés pendant deux mois. On a, eu, on a ressenti là, ce, ce besoin de, de l'autre. Et puis là, il y a cette autre séquence qui est liée au Covid aussi, où on se balade avec des masques partout. Il n'y a pas pire négation du moi, finalement, que de cacher son,
1: la moitié de son visage. Et de mise à distance des rapports des mises à distance, des rapports, mais pas seulement ça, mais, mais au nom du sanitaire, on ne peut pas nous le reprocher, se le reprocher, mais, mais de, de méfiance de l'autre, de méfiance d'autrui. Je pense qu'avec le Covid, nous avons vécu l'expérience entre autres d'un franchissement de seuil dans la numérisation de nos existences, et notamment le télétravail, c'est-à-dire que euh, désormais, euh, si nous n'y prenons garde, euh, L'écran va devenir plus que jamais l'instance euh, d'interférence majeure dans la relation entre les individus. C'était le cas depuis un moment, mais ça risque de l'être de plus en plus, ce que je nomme une télésocialité généralisée. Euh, et cela, euh, il faut y prendre garde. Il faut y prendre garde parce que euh, ça, ça met à distance autrui. Non seulement ça met à distance autrui, mais ça donne aussi le sentiment qu'il y a une sorte de... Voilà, de oui, d'écran dans tous les sens du terme avec, avec autrui et, et ça complique l'enjeu. l'enjeu Un des enjeux majeurs de notre temps, c'est quand même de, de construire à tous les niveaux, à toutes les échelles de la société, ensemble ensemble. Mais ensemble, ça ne veut pas dire dans un monde fait de pleine harmonie. Ça veut dire dans la pluralité de ce que chacun peut apporter, dans, le, dans, le, dans, dans, dans la contradiction, ensemble des modalités d'existence à construire dans, dans, dans les écoles, dans, dans, dans les villes, dans, les, dans la façon d'envisager le travail. Il est temps d'essayer de nous, de nous ensemble. Comme on peut, il n'y a pas de solution miracle, mais de construire plutôt que de perdre notre énergie dans l'expression de soi, l'expression de, de ses opinions. Qu'est-ce que ça fait, Mathieu, l'expression de ses opinions sur Facebook euh, qui fleurissent durant les campagnes présidentielles ou sur Twitter Mais qu'est-ce que ça produit ben, je, je, On peut le dire ça produit euh, un vain satisfaction de, et contentement de soi pendant quelques secondes, puis c'est vite euh, euh, relégué dans les oubliés du présent, dans les flux de parole, et c'est relégué, ça ne sert à rien. C est, c est de... Vous savez, on, a, on dépense de l'énergie, euh, notre énergie est limitée hein, dans la vie, si on passe des heures, et c'est de plus en plus important. Je pense que c'est une des névroses de l'époque, la passion de l'expressivité, hein, qui, qui le... en plus qui donne l'illusion perverse d'être dans une politisation. Vous voyez, sur Twitter, on ne fait que donner son opinion politique et en général en, en accusant. On est dans un échec de la politisation. La politisation, c'est avec l'autre. Ce n'est pas seule la politisation. C'est avec l'autre, avec les autres, dans la construction positive. Mais vous savez, quand je dis ça, je suis soufflé quand je dis ça. Je dis je suis soufflé parce que nous voyons bien que ce n'est pas exactement le chemin que nous prenons, sauf, sauf. Il existe à La Marche de nombreuses initiatives et c'est à ce, cette enceinte que je crois que la décennie qui vient, je pense que nous allons vivre une lutte farouche, cette décennie qui vient, entre Thanatos et Eros. C'est-à-dire entre la passion de détruire et de faire valoir et de faire parler ses seuls ressentiments et la volonté de, de faire parler jusque dans la violence ses propres rancœurs à l'égard de la société et de l'ensemble qu'on va appeler encore commun leur somme collective et euh, ceux, celles et ceux qui sont euh, mu animés j'ai envie de dire par la volonté de construire autrement les choses et mu par le principe d'espérance là nous allons là c'est une lutte à laquelle nous allons assister et qui appelle à la responsabilité de chacun cela dit nous avons démarré dans ce
0: Salon de massage, salle de yoga, où ça sentait l'encens, le, le patchouli. Il euh, y a cette idée du, du cocooning, de se regarder le nombril, de ne penser plus qu'à soi aussi dans cette tendance un peu « new age », si j'ose dire. Est-ce que c'est plus facile
1: de se changer soi-même ou de changer le monde <rire> Ah, la, là, c'est capital. La, la, votre question est capitale. Nous savons que c'est indissociable se euh, changer soi », c'est un défi, euh, quand on a conscience de ses propres défauts, euh, c'est euh, extrêmement difficile. Hein. Je crois que là, vous, vous signalez quelque chose de capital, qui est en lien direct avec ce que nous venons de dire, c'est comment peut-on nous atteler à, peu à peu, euh, adopter d'autres comportements, moins nihilistes, moins vains aussi, moins vains au profit de ce que nous disions avec le livre, de, de lever un peu la tête, quoi, de lever la tête. Euh, nous avons des souffrances, nous souffrons, mais de pas seulement être à l'écoute de, de nos propres souffrances, car c'est ce que, ce que nous vivons actuellement, mais d'être à l'écoute des souffrances de l'autre. Et c'est ça, changer le monde. Si nous avions écouté depuis des années la souffrance du personnel hospitalier, au lieu de euh, des think tanks nous disant qu'il faut plus de systèmes d'intelligence artificielle dans le, dans le, qui ne servent à rien, qui ne servent à rien euh, dans les hôpitaux, si nous avions écouté davantage toutes les plaies de la société, peut-être nous serions aujourd'hui dans des, dans des sociétés euh, moins en souffrance et moins fracassées. Nous ne faisons que parler, l'heure est à l'action à toutes les échelles de la société.
0: Merci Eric Sadin. Merci à vous. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs, épisode 5, avec Eric Sadin qui vient d'écrire L'ère de l'individu tyran aux éditions Grasset. J'insiste sur le sous-titre, on oublie toujours les sous-titres. La fin d'un monde commun. Les Éclaireurs est un podcast européen studio avec Marine Apruzès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Si cet épisode vous a donné des idées, ou que vous avez envie d'écouter la suite, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, oui, Google Podcast, ou votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer. À très vite.